0: ¿Érase una vez un chaval con el alma sedienta de transformar el mundo? ¿No sabía en qué forma se iba a materializar su sed? ¿Descubriría una nueva fórmula que hiciese la vida de las personas mucho más agradable? ¿Inventaría un aparato que simplificase su vida? Ni idea. Con el empuje de su alma, le pareció una buena idea, incluso lógica, el entregarse a fondo en su formación, como si no iba a lograr mejorar el mundo. Había que aprender mucho, sobre todas las cosas, Así, ese chaval entregó su curiosidad, alegría, imaginación, talentos y su alma a ese aprendizaje. Confianza ciega en el mundo que existía en ese entonces, la confianza que emite la mirada de un niño. Su alma era tan grande y potente que no solo disfrutó de ese camino, sino que además destacó más que nadie en su curso. Se recuerda superar alguno de esos años con una nota media de casi un 10% en todas las materias. Lo que no se había dado cuenta ese chaval es que esa entrega ciega empezaba a dibujar un oscuro enemigo. Uno que sería tan poderoso como la pureza de su alma. Los años fueron pasando y con ellos los éxitos se cosechaban a montones. Notas extraordinarias, trofeos en fútbol, en campeonatos de vela, amigos a montones y risas a borbotones. Pero ese dibujo oscuro que empezó en lápiz como algo anecdótico Ahora se perfilaba en tinta de bolígrafo y había empezado a presentar alguna que otra batalla. En las crónicas de este chaval, tituladas Las crónicas de un buen estudiante, se pueden leer varios ejemplos. Os comparto una, con su permiso, para no alargarme en exceso. Hubo una plácida noche cualquiera, alrededor de sus 14-15 años, donde toda su familia se había ido a dormir. Debían ser aproximadamente las 12 de la noche, cuando él, desesperado, trataba de memorizar la vida y obra de toda la generación del 98. Un conjunto de célebres autores que se supone son importantes conocer para el buen desarrollo y quehacer de la vida humana que le esperaba fuera de la escuela. Frustrado de sueño, atormentado por haber dejado todo para el final una vez más y con la presión de querer sacar un 10 en el examen y buscando esa felicitación y reconocimiento del profesor, ese chaval explotó en solitario. Sentado en un cálido suelo de parqué, que en ese momento ya no apreciaba y no le importaba una mierda, lanzó con rabia su un lápiz tan fuerte como pudo. Intentaba desprenderse de ese pedazo de dolor interno que tanto le quemaba. La mala fortuna quiso que ese lápiz rebotase en un mueble de tal manera que, no me preguntéis cómo, se le acabó clavando la punta en un dedo de la mano derecha. A día de hoy, se sabe que este suceso no se trataba de la mala fortuna, sino que era la vida, muy sabia ella, quien no sabía cómo avisar a esa alma de que se estaba alejando de su pureza. Hacía mucho tiempo atrás que el chaval había desconectado de su curiosidad innata. Su alegría se marchitaba, ya no disponía de determinación y su imaginación y talentos empezaban a menguar. Se rumorea que aún se puede divisar la marca de la mina del lápiz en el dedo del medio de la mano derecha. Imperceptible a la vista de cualquiera, grabada a carbón en la mirada de esa alma. Podemos imaginar que ese chaval acabó sacando una buena nota. No la mejor de su historia, pero lo suficientemente buena para conseguir esa droga que suponía el reconocimiento. La oscuridad avanzaba a paso firme, como ese ejército de orcos en el abismo de Elm, segura de conquistar la fortaleza. Pero a diferencia de la película, esta vez no aparecieron los caballeros de Rohan para salvar los muebles. Nos sumiríamos en una era oscura, aunque el equipo de rodaje lo maquillaba de estoy bien, voy haciendo, me siento alguien importante. Porque, de repente, la vida adulta asomaba a la puerta. Había que elegir carrera. Fijaros que ni siquiera se planteaba otro camino que no fuera ir a la universidad. Algo curioso repleto de oscuridad bien maquillada por falsa seguridad y buenas notas, ese chaval sin ser consciente eligió alargar su agonía durante muchos años más. Las crónicas de buena estudiante siguen con una historia así más no curiosa. Parece ser que esa alma pura y grande, toda pequeña y arrugada ya, aún presentaba algo de luz. Susurraba de vez en cuando historias de cuando el chaval aún perdía la noción del tiempo o ponía de manifiesto nombres de personajes casi todos ficticios, que le hacían embobar, como por ejemplo el gran detective Colombo, las historias de los cinco de Nick Blyton o el famoso Sherlock Holmes. Pero la voz de esa alma era tan débil frente a la hábil oscuridad que ésta se lo manejó bien para tapar cualquier rebelión. Obviamente, alguien con esta capacidad para los estudios y la vertiente científico-tecnológica tenía que estudiar una ingeniería, «Lo otro sería desperdiciar tu vida», decía la vocecita. «Y tiene que ser la más difícil, por supuesto, porque no has llegado a ser el mejor de tu promoción para rebajarte ante nadie. Tienes que seguir demostrando tu valía», remataba. Había algo que chirriaba en ese argumentario, pero ese chaval era el mejor, y los mejores no necesitan pedir ayuda. Y así es como ese chaval con diecisiete años cargado de miedos, inseguridades y un supuesto futuro prometedor empezó a hipotecar su vida sin darse cuenta. Una oscuridad nacida de su confianza ciega en el sistema educativo y el mundo que existía y que aún existe hoy en día fue apagándose la pureza de su alma que había venido a transformar y mejorar el mundo para hacerlo más humano. Así es como ese chaval entró en Telecos en la prestigiosa, o eso se supone, Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Influenciado por todo en su entorno menos por él mismo, y así es como ese chaval, yo hace 18 años, te lo explica. Durante muchos años me decía, no sé qué hacer con mi vida. Y me he sentido perdido muchos años, pero he salido de esa oscuridad y te voy a contar cómo. Buenos días y bienvenidos al primer episodio de Proyecto Ikigai, el podcast donde hablaremos sobre este concepto japonés que tanto promete. No solo hablaremos sin más. La intención de este podcast es inspirarte, es acercarte a reflexiones, proponerte ejercicios y entrevistar a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu ikigai. Ah, ¿que no sabes qué es el ikigai? Bueno, pues bien, para eso estoy yo aquí. Ikigai es un concepto que los más sinceros explican no tiene una traducción exacta, pero que se atreven a dividir en dos conceptos. Iki, que significaría vida, y gai, que vendría a ser algo así como lo que vale la pena o tiene valor. En definitiva, Ikigai se podría convertir en aquello por lo que vale la pena vivir, o lo que comúnmente llamamos vivir con propósito. Este concepto llegó a mi vida de manera fortuita y no planificada, como suele pasar con las grandes maravillas de la vida. Un primo mío, siempre muy conectado con la curiosidad, hacía relativamente poco había colgado en Facebook la portada de un libro titulado Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Rápidamente fui a comprarme este libro y acabé con tres más sobre el mismo tema. Si me permitís, os quiero leer un momento la página donde explica este término. Según los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, lo que un filósofo francés traduciría como raison d'eutre. Algunos lo han encontrado y son conscientes de su ikigai, otros lo llevan dentro, pero todavía lo están buscando. El Ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. Según los naturales de Okinawa, la isla con mayor índice de centenarios del mundo, el Ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana. Adjunto a esta página aparece una imagen que simboliza lo que es el Ikigai. Sería la intersección entre aquello en lo que eres bueno, aquello que amas lo que el mundo necesita y aquello por lo que pueden pagarte. Si veis, no es un concepto muy innovador en verdad. De hecho, algo similar aparecía en el libro El elemento de Ken Robinson, o también cualquier artículo y estudio que hable sobre el propósito en el trabajo. Sin embargo, y aún habiendo tanta evidencia y literatura sobre el tema, curiosamente son cuatro conceptos que en ninguna escuela, al menos que yo conozca, trabaja de manera profunda y consciente. De hecho, lo más típico es que los alumnos salgan desorientados, no sepan cuáles son sus talentos y ya no digamos que confíen en ellos. Incluso estoy seguro que existe mucha gente adulta que se siente así o con otras síntomas. Depresión, falta de energía, falta de ganas para afrontar su jornada laboral, angustia, problemas para dormir. Y estoy seguro porque yo era uno de estos adultos. Soy Javi, la mente loca tras proyecto Ikigai. Y una de las mayores obsesiones a lo largo de mi vida ha sido buscar este lugar como si de un destino se tratase, buscando mi vocación y un lugar donde todo tuviera sentido. Por el camino he cosechado diferentes títulos, ingeniería de telecos, robótica y automática y algún que otro MBA. Y también he trabajado en buenas empresas, Indespacio, HP, una empresa familiar de robótica educativa, en la filial de CaixaBank. Y cuanto más avanzaba hacia la tierra prometida, más me frustraba. Ese destino no aparecía por ningún lugar. Y es que creer que existe un lugar llamado Ikigai es falso. Porque Ikigai no es un lugar al que ir, es una manera de vivir. Y esto es de lo que va el Proyecto Ikigai y en esencia este podcast, de compartiros mis aprendizajes y experiencias en este camino. Si has llegado hasta aquí, quiero daros las gracias a todos aquellos que os hayáis unido hoy a este primer episodio de Proyecto Ikigai, el podcast. Espero que os guste, y si es así, os estaré eternamente agradecido si os suscribís, lo compartís en las redes sociales e incluso si lo valoráis con 5 estrellas. Así, será más fácil localizarlo en los rankings, y de este modo llegaremos a más gente y conseguiremos que encuentren su Ikigai. Yo, a cambio, publicaré de forma regular y periódica, e incluso os daré las gracias personalmente en los próximos episodios. ¡A seguir en la aventura de la vida!